0: Qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a rudos y técnicos. ¡Woo! Los saludos, amigo Alex Rique, y me acompaña mi camarada, el señor Surfomic, surfer. Surfomic. ¿Sabes por qué, carnal?
1: Porque me encantan los cómics y me encanta surfear, mira. ¿Surf cómic? A huevo. Se atoró.
0: Se atoró <risa> tu kit, bro. Es clásico, es muy buena Venga, calidad. Órale. Estás
1: pescando litas, carnal.
0: Traes triple, triple amenaza. Sí, Traes la, la, sí, la, la, sí, la camisa sí, del sí. ave Fénix de Iki. Sí, 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 sí. Traes sí, la sí, chamarra sí. del Capitán Puerto Rico.
1: sí, 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 sí. sí, sí
0: y sí. estás pintando. ¡Oh! Sí. Es ¡Reversible! ¿Es reversible la chamarra? ¿Es pijama o es chamarra, bro? No, no, no es, 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 Es armadura. Ah, bueno. Y estás pintado... ¿Qué está pasando? Cuéntame. ¿Qué está pasando? O sea, luchador. Los luchadores y me encantan los cómics, me fascinan los cómics. ¿Y te pintaste como para, para mostrar tu, tu amor a los cómics, a la lucha o a qué? No, 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 pues porque me encanta la
1: guerra, me encanta la lucha y tengo que ahuyentar <risa> a, mis,
0: a mis rivales. Pareces William Wallace un poquito con la pintura de, de Braveheart, pero a la vez también un poquito de Sting o un poquito de Ultimate Warrior. No Sting, no sé.
1: Sting era mi tío, eh. Sting era mi tío y me hice también en Calgary, y me hice también en, en, en la India, en, en Mumbai.
0: <risa> ok, qué bueno. Mucho gusto. Bienvenido al podcast. de hablamos y, y Carlos?
1: Como quieras, bro.
0: ¿Qué onda, carnal? <risa> <risa> Hermanito, un Hermano, placer verte de vuelta. Un placer es mío. Te ves eh, genial, te ves genial. Un poquito raro tu pintura, como que te dio un calambre cuando estabas pintando. Y Yo no me no te... pinté. Ah, qué bueno. O sea. Tú te hubieras hecho mejor trabajo.
1: No, 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 hombre, claro. Es que estás perrísimo, o sea, es me. Me domina, te lo juro. Estoy así. Hay veces que te digo, estoy incluso en el baño, estoy en la calle. Me ha pasado. La otra vez estaba una señora que me pidió ayuda en el Soriana, se estaba agachando y le di una patada en las pompas y no era, no era mi intención. ¿Sabes cómo? Era Magnus Vivaldi y luego de repente. Eh, me pongo... Don Hilario,
0: el de los jugos sí, de no, jugo no, 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 y machistas. No, no me doy
1: cuenta, creo que me diagnosticaron como entre 20 a 30 diferentes personalidades.
0: Como el de Split.
1: ¿Cómo, ¿Cómo el, se llama el, 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 el Split? Splash, le... creo, el, el quebrantados. El,
0: <risa> quebrantados en castellano. Bueno, pues bienvenido señora Quebrantado, señor <risa> Carlos Alfonso Checheto Pete, un placer estar nuevamente en este bello podcast de Rudos y Técnicos, episodio 7. Uh -huh. siete. Sí, 7. Siete. Esperemos que les haya gustado el episodio pasado, la historia de WCW, una historia de una hora. Lo que pudimos meter lo mentimos y lo que no vamos a volver a, a tomar y a retomar temas después de, de esto que estamos viendo. Pero el día de hoy tenemos un tema chingoncísimo y muy extremo, mi querido Cheche. Oh, demasiado
1: Chache. extremo. Vamos a hablar
0: hoy de ECW, ECW. Extreme Championship Wrestling o Eastern Championship Wrestling, como era antes, ¿no? Sí. Eh, eh, la tercera en discordia entre es... WWE, WCW. SW, te digo, es el como la, como la oveja negra o el, el patito feo. O, sí. ¿O qué piensas, Cheche? Cuéntame. Que Veo tu cara, veo tu maquillaje. <risa> no sé qué pensar. <risa> Demasiado de ti. extremo, ¿verdad? Sí. Bro. Bueno,
1: SW. Es que, ¿quién lo creó? Si nos ponemos a ver, lo creó Paul Heyman. Paul Heyman, eh, como tú y yo lo sabemos, un excelente manager, una persona muy perspicaz, la verdad. Él ha estado donde, donde está, no ta, bueno, obviamente trabajo arduo, pero también porque es buenísimo para pescar oportunidades y tomarlas, ¿no? Eh, ya muchos, algunos no saben, pero él empezó tomando fotografías en las luchas y después. Era muy fue, verbo. Lo que pasa es que. Sí.
0: Eh, SW Extreme Championship Wrestling, Extreme Championship Wrestling está en Filadelfia. Sí. Y ellos, eh, el dueño principal termina siendo Paul Heyman, del cual Cheche che, eh, conoce muy bien su vida y queremos que ahorita retome un, un, unos datos de él porque es todo un caso. Es como un Vince McMahon, ¿eh? O sea, sí, sí. muy cabrón. Y, y un Eric Bischoff, o sea, son y, ese y, tipo de big boys.
1: Y lo botana de esto es de que, por ejemplo, Vince viene de Abolengo Sí. Paul Heyman, él, él se creó, él creó su patrimonio, él creó su imperio. Digo, Pero viene de familia judía, tam ¿no? También Pero... viene
0: de dinero, bro. Su, su familia era yeah. judía y él trae el, el, el creador de ECW, Paul Heyman, sí. desde morro. Movía eh, eh, como buen judío <ríe> a su y reputación, buenísimo. vivían a su reputación. Era comerciante desde chavo, eh, Usaba, utilizaba sus habilidades verbales, su labia, para meterse a eventos y tomar fotografías. Fotografías de las cuales promotoras aceptaban y tomaban para claro. revistas. Para, o sea, lo hacía tan bien el trabajo que decía, no, no, tus fotos pásame las, las ocupo para el periódico, para la revista. Después se hizo editor. Y como sí. dices tú, muy perspicaz, llega a Eastern Championship Wrestling, se asocia. Y, te, y te, le dijo, quítate caí te voy y me la quedo.
1: Es que son buenísimos, o sea... La historia de los tiburones, la, ¿no? Sí,
0: los tiburones.
1: La gente, bueno, los judíos son muy buenos para hacer negocio. No me quiero meter mo, mucho a ese tema. Sí, son buenísimos, menos, no lo puedo negar. todos siempre están pensando en cómo hacer negocio. Y todos los hijos de la chingada. <risa> siempre están pensando de qué manera pueden generar más, más ingreso. Este, la idiosincrasia que ellos manejan la aplican en pues en su cartera y ahí se ve reflejado y en este caso, él se metió eh, a ECW, anteriormente él aprovechó, como dije, de una manera perspicaz, vio en una revista que Vince McMahon, eh, papá estaba invitando a su, a su staff a un restaurante y él de ahí pescó la información y se coló a un lado diciendo que venía de esa cena, ¿no? Entonces, así fue. Ese creciendo. tipo de labia es el que te digo sí, que, sí, que... Es
0: muy hábil, muy hábil. Y ágil. huevos, y con huevos, ¿no? O sea, sí, hey, sí. vengo de la cena de los patrones, aquí ando, déjame pasar. Oye, es como el el, el, la sí. vida del caden eh, como la filosofía de la vida es un antro, ¿no? O sea, sí. cotorreate el cadenero, hazte amigo de los baños, de los de seguridad, de los del ballet, para poderte mover como peces en el agua, y Paul Heyman... Se movió tal que crea un contendiente en el mundo de la lucha. Un contendiente que quizás en ratings televisivos no era un contendiente real de la WWE ni de la WCW, pero para la fanaticada, para, para los amantes de este bello arte y deporte que es la lucha, ECW era una alternativa extrema. Uh -huh. Y hermosa, cuéntame.
1: Es que aparte la gente era muy fiel, muy fiel, porque cuando tienes, un tienes dos productos distintos y de repente tú ves ciertas fallas o dices, no fallas, pero dices, a mí me gustaría que esta opción sea de tal manera y esta de otra forma y no lo encuentras y de repente alguien te presenta una opción distinta, innovadora, te casas. Y es lo que pasó, o sea... Se enamoraron un... del
0: producto. Sí, la gente... Se enamoraron que... del producto. O
1: sea, habían puros colegiales, puros estudiantes... Spring Breakers. Sí, sí, sí. Y también gente como poquito... No voy a hablar groseramente, pero tipo White Trash, si tú te pones a ver... Si tú sí. te pones a ver las fotos, los videos del público, veías gente con el mullet, el bigotito... Eh, querían ver cosas innovadoras que era súper, súper, súper innovador, extremo a morir. Demasiado hardcore. Muy
0: innovador. sí. Muy hardcore, eh, llegó al punto en el que Vince McMahon aceptó a SW como un contendiente serio, respetó e incluso empezó a trabajar con ellos. O sea, uh -huh. antes de que quebrara la SW, porque fue al final del día, digamos, en el cuestión de arte y de, y de placer visual, SW era perfecta, pero en cuestiones comerciales no vendía porque era tan... Violenta y tan extrema Que no querían patrocinadores No, no tenía patrocinadores No tenía eh, eh, contrato televisivo Y por claro. eso fue que valió madre
1: Es que de por sí surge a mediados De los noventas Y de por sí la WWF En aquel entonces como así se llamaba Ya estaba pasando por momentos Por ejemplo Vince tenía broncas Para conseguir contratos Con algunas televisoras uh -huh. Se les hacía o a algunos patrocinadores Se les hacía muy grotesco entonces, ahora tú imagínate, pones a tipos que se cortan, pones a tipos que utilizan sillas, que utilizan mesas.
0: New Jack.
1: Al alambres de New Jack, fuego. No, hombre, era demasiado, o sea, era muy, muy, muy grotesco. Era era el Quentin Tarantino de la lucha, era el Robert Rodríguez de la lucha, o sea, era y pues,
0: no hubo, no hubo No hubo patrocinadores que quisieran meterse, no. Sneakers no quiso. Sprite, Coca-Cola, no, no, no. no le entraron. Entonces, Paul Heyman se queda sin dinero y termina... Be, termina...
1: Perdón, es que imagínate como una marca de cereal. Weedies, y te ponen un tipo de Sandman todo sangrado. Y Era y esa o sea... tu portada de Weedies al Sandman todo sangrado, así con un charco de sangre alrededor. Vas a vomitar el cereal. Es...
0: Y de hecho, los eventos los hacían en un lugar en Filadelfia sí. del cual Paul Heyman era el dueño. Y era un hangar, era un teatro viejo. Sí. Y ahí la gente abarrotaba cada sábado cuando había evento en SW. Y era una alternativa en todos los aspectos, diferente a la do... a la a la guerra de los lunes por las noches que estaba pasando. En ese entonces, ¿no? Que ya había una guerra casada WWE contra WCW. Estos cabrones dijeron, órale, órale, chido. Vamos a hacer lo mismo que ustedes, pero nos vamos a subir al techo. Te voy a dar batazos y clavazos y te voy a sangrar de una manera que no sangraban en, en las otras promotoras grandes. Eh, voy a gritar y a profanar de una manera de a de veras. No como Stone Cold en la Attitude Era que comparado a SW, es kinder.
1: No, y incluso lo que hacían con las mujeres también, de un hombre contra una mujer, lo veías en la lucha, pero no que las aventaran a mes. Es...
0: La primera vez que pasó eso en WWE fue cuando China sí. pierde este, eh, contra Undertaker y el tema aquí fue controversial. Imagínate, SW, ahí les daban, les daban de todo, sí, les pegaban.
1: Y más porque eran mujeres... De buen ver, o sea, no eran tipos... No eran tipos tipo China eran, China, eran modelos, eran, sí, eran Canes Y de repente las ventanas, las mesas, estaba demasiado hardcore,
0: era algo... La interacción con el público, el luchador público era muy, muy grosera, violenta, eh, bastante involucrados, o sea, era como, en pocas palabras, era los reyes del underground. Uh -huh. Esa sí era lucha underground, punto. Demasiado. Demasiado underground, y su público, su nicho de público era jóvenes de los 18 a los 25 años que se quieren embrutecer en alcohol y quieren ver sangre. Literal, ¿no? O sea, ellos iban a ver sangre. Los, los luchadores de SW la mayoría, no tenían el físico.
1: Ni el talento tampoco, algunos. Bueno, algunos. la mayoría no.
0: Tienes razón. Ni el físico ni el talento de las otras compañías, WWF y WCW. No, no tenían el cuerpo de Sting, no tenían el cuerpo de Kurt Henning. De Kurt Angle en ese entonces que ahorita vamos a tocar el tema, o sea, eran como peleadores de triple A, como de clase de tercera, ¿no? Uh -huh. Estaban panzones, hacían drogas, drogas, eh, cocaína, no nomás, no nomás esteroides. Bueno, también en la WWE, en sí. British Bulldog y, y, y todos, y, y todos y, ellos hacían no cocteles. <ríe> Eh,
1: pero en sí, eh, de hecho, por ejemplo, los tipos no eran tan grandes, no medían un 95, que era la, 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 la estatura casi promedio, 1.93, uno 1.94. Uno eran vatos los... más normales, más sí, este, average.
0: average Joe, como sí. que era más... Eh, 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 y con eh,
1: unos bemoles que tenían, pero bro. impresionantes. ¿eh?
0: Llegó al punto, hubo varios luchadores de ahí que se robaron mi atención en los 90 como lo que fue Taz, eh, Sabu y... Para mí, Rob Van Damme fue el más Uf. el más vergas de todo de toda esa empresa, ¿estás de acuerdo?
1: Rob Van Damme a mí me inspiró muchísimo y para mí fue un personaje que, bueno, ahorita saliéndome del, de este contexto, yéndome a la WWF o WWE, no lo aprovecharon, no lo aprovecharon y porque ahí tuvo una... una
0: Sí tuvo un, su stint de campeón, sí, tuvo, sí fue campeón, pero una tuvo, vez... Es
1: que tuvo su roce personal con Shawn Michaels y con Triple H. Se odian en la vida real. Pero mi punto es que es un personajasasazo. O sea, los movimientos que hacía... Eh, brutales, brutales, aeróbicos. Aeróbicos, eh, podía hacer split. O sea, fuerte aparte, flexible, resistente al golpeo. O sea... Era un tipo... A mí me gustaba también otro que se llamaba Super Crazy, que salió de México. Sí. Estaba demasiado por... Le hacía... Era, le hacía honor a su nombre, super. Era demasiado loco el cuate, ¿no?
0: Qué sí. hueva que no pueda ser tranquilo. <risa> Porque te llamas Super, <risa> super Crazy. Calm. Super Trippy, bro. Había Sabú. Sabú era también un luchador de vieja escuela que... Taz, por ejemplo, él fue campeón como que era el babyface de la compañía de SW, era, era bueno, peleador se me figura mucho a DC eh, Taz, sí. y, y Taz sí lo aprovechan en el WWE porque como él sí tenía muy buenas habilidades en el micrófono, a él le dan el micro y lo ponen como comentarista y todo, a Taz sí, pero sí, sí es cierto lo que dices de Rob Van Damme él era muy alfa y cuando llega, cuando absorbe el monstruo y el monopolio de WWF con Vince McMahon absorben SW, ven a Rob Van Dam como una amenaza al, al, al número uno que es Shawn Michaels. Y Sí, sí, es cierto. Sí. Sí, no hay como... No se aprovechó. Así como WCW no aprovechó a Bret Hart, WWE no aprovechó a, a Rob Van Dam ¿Estás de acuerdo?
1: Suele suceder eso constante. Por ejemplo, también había un luchador que era muy dominante en la SW que no generaba el pánico como lo hizo Undertaker o Kane en la WWF pero sí le tenían miedo y era Rhino. Órale. Rhino era un torote, o sea, no estaba tan grande, pero era muy fuerte, agresivo, aguantaba castigo. Pasa la WWE y lució poquito y hasta ahí, ¿no?
0: Lo que pasa es que hay luchadores contrapartes en las compañías como competencia directa, vaya. Sí. Y para mí, una competencia directa, un espejo. O no sé quién se inspiró de quién. Pero vamos a hablar de The Sandman. Sí. The Sandman. El chico malo de la compañía de SW. La contraparte de Stone Cold Steve Austin en la WWF. Era un tipo que salía y tomaba 20 cervezas antes de luchar. Igual que Stone Cold. Y con su, con su
1: cigarro. Pero la... este güey fumaba. Sí.
0: Y este güey estaba realmente loco. No tenía el cuerpo de Stone Cold, ni el atleticismo, ni la explosividad. No. Ni la técnica pero muchísima, muchísima carisma. Salía con la canción de The Sandman de Metallica. Sí. Y todo el puto estadio coreaba con él la canción, porque es una canción muy famosa. Y mientras el güey se tomaba tres cervezas y se fumaba un cigarro sí, antes sí. de luchar. Ay, qué, qué, ¿Qué, qué, ¡Qué pedo, bro! Hombre, era... Y sigue vivo y todo, ¿eh? O sea... <risa> ¿Qué piensas del de, de Sandman? ¿Qué piensas de, de ese personaje? ¿Te
1: acuerdas cuando hace como un mes, dos meses te etiqueté, ya lo que, y no había dado cuenta que tú anteriormente ya le habías dado like al video, sí. muchas veces me da me, me, vemos como videoclips y ya veo que tú le diste like o eso no me imagino que también conmigo, claro pero que te etiqueté porque estaba estaba entre el público eh, Sandman y todos ah, estaban vitoreando la canción, tomándose chévere, la mejor entrada sí. en la
0: lucha sí. la que me pongas, la entrada de Sandman, Era, o, es de lo mejor que hay en sí. todo el mundo, porque prende a todo el público,
1: o sea fueron innovadores, no me puedes decir, no puedo, eh, no, no puedes decir que Stone Cold le robó eso a él, pero yo sí, pero sí lo hizo primero Sandman que, que Steve Austin. Sí, ¿sí? sí claro, lo hizo. claro. O sea,
0: y, y, y para mí cuando yo lo vi dije, órale, o sea, el mundo está lleno de inspiraciones. Claro. Se vale, es increíble, vaya, el rock, el rock pues es el, el ejemplo número uno, ¿no? Que, ah, cabrón, este güey suena como... Como, o sea, Ay, wey, Boombury suena como Jim Morrison, eh, los Beatles suenan como Bob Dylan, sí. eh, todos suenan como Bob Dylan al final del día, o sea, sí. todos se inspiran, se van inspirando, pues en la lucha tampoco es la excepción eso. este Y yo creo que sí, Stone Cold tomó un poquito del libro del Sandman y se inspiró en, 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 en crear ese click y ese carisma con el público de tomarme una cheve, era como, güey, el Stone Cold está tomando una cheve, yo también tomo una cheve. ¿Se te antojaba tomarte la cheve? Sí. Ese cabrón.
1: O sea, es que tú imagínate, ves a un atleta, porque son atletas. Ves a esta persona que va a hacer acrobacias, que va a cargar mucho desgaste físico, mucho cardio, mucha explosividad. Y lo ves fumándose un cigarro, lo ves tomando... La gente dice, güey, yo quiero, yo lo. Este vato es mi gallo. Claro. Este vato me cae bien y, y te. Te voy, y te voy a poner un ejemplo más
0: eh, global. El fútbol soccer, Cuauhtémoc Blanco, el, el, el jugador de, de México. Ese cabrón. El terror de Faitelson. El terror de Yo amo a Cuauhtémoc. Él en Sudáfrica 2010, cuando el Vasco Aguirre, lo convoca ya, ya muy ruco Cuauhtémoc va como líder, va como un. como un viejo eh, sabio. Sí. Eh, en la concentración. Le toman en, el, en la ventana y el vato está en la ventana sentado fumando un cigarro. Y en lugar de que la gente lo odiara, la gente como. O sea, hubo un clic como: güey, es que es humano. si ¡Sí se puede, se tiene que relajar. Y me, me acuerdo que al día siguiente le metió un gol de penal a Francia y les cayó los hocico a todos. Sí. Pues eso es lo que Sanman con sus cervezas y con sus cigarros y con ese como protesta al jefe, ¿no? Al sacarle el dedo al patrón, al, al, a la autoridad. Sandman era el ejemplo perfecto, pero tuvo muchas peleas muy buenas. La mejor que tuvo en su carrera fue contra Raven. Porque fue un tiro. Un tiro de año y medio. Un uh -huh. tiro Raven. Muy buen, muy buen personaje y luchador. E ese otro, te cuento. Crow Sting Y Raven. ¿Quién se inspiró de quién? Otra, otra similitud muy cabrona.
1: Raven, supuestamente. Eh... De hecho, si te pones a ver sus entrevistas, es una persona con elocuencia, es una persona que se ve estudiada, es una persona que se ve letrada y él dice que se inspiró en el libro del Cuervo de Ed, del cuentista norteamericano de Edgar Allan Poe.
0: Poe. Ahora, eh, qué, qué, qué hermoso personaje, ¿no? Sí. Raven del del, del libro de To Kill a Mockingbird. No, 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 The Raven de Edgar Allan Poe. Sí. Eh, no, no, no es The Big Boss Man, no es Hulk Hogan, no. Raven, o sea, qué nombre sí. tan chingón. Y, y él salía en el público sentado así sí. en el fondo. Deprimido, tipo Grunge, era era la imagen Grunge, ¿no? Como Sting, ¿no? No se te hace que se parecía un poquito como Sting cuando andaba en el público también, así como Depre, Emo, o sea. Sí, sí. No ahí tenían similitudes también. Y las habilidades de Raven, aparte que en las técnicas de lucha era muy bueno y todo, se supone que él era muy maquiavélico, era muy psiquiátricamente te jodía con la mente.
1: Como el Joker. De Como tipo Joker, sí.
0: exactamente. Muy buen ejemplo. Y el, pli, el pique que trae contra Sandman en la historia de la SW, que dura año y medio, trasciende, bro. Trasciende hermosísimamente porque esta historia no la hacen ni Vince McMahon, cabrón. Raven le, de, le muestra a su hijo, a, al Sandman, le dice, hey mira! tu hijo ya no te ama a ti, sí. me ama a mí, ya soy su papá. Es que estaba bien
1: perro este vato porque, sí. eh, perdón, Raven tenía como su secta, tenía sus secuaces. Sí. O sea, la, era tan bueno para, para tener esa mente maquiavélica, como dices, que era demasiado cinismo y muchos luchadores como que lo reclutaba como una tipo secta. Y ahora se roba al hijo de Sandman.
0: Ya fue o la cabose. Primero empieza con la, con la esposa de Sandman, y eso, ese, ese, ese ángel. Y que si sí se
1: estaban divorciando. Sí, 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 sí. O sea, pero
0: es parte del show, pero es hermoso, es hermoso porque el guión, como dices tú, en la vieja estaban divorciando, y en el público, en el show, pues tenían ahí pique porque se supone que la esposa lo deja al Sandman y se va con Raven. Y empieza el desmadre. Pero la punta más cabrona de lanza fue cuando le dice el Raven, aquí está tu hijo, y ya no es tu hijo. Ahora me quiere a mí. Fue y el más. papá, te, y el hijo le dice, te odio, papá, te odio. Y puta, fue como... Bro, Vince McMahon seguramente estaba así arrancándose los pelos como, ¿cómo chingados no pensé en esa historia yo, cabrón? ¿Estás es, de acuerdo? No, 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 como te digo, fueron... ¿Y qué tanto fue Paul Heyman también ahí? ¿Qué tanto fue el escritor Paul Heyman? Raven tiene todo el derecho y uh -huh. todo, y Sandman, pero también detrás de ellos dos, Paul Heyman es el mastermind que dijo, di esto, tráete esto, tráete sí, esto no, otro. No. Está cabrón.
1: Son muchos personajes de la lucha y en este caso son basados también en, en, en personajes históricos en sí, ¿no? Como dijimos ahorita de Edward Allan Poe, eh, esta, este tipo de nivel de ser tan maquiavélico eh, como lo hizo en el libro del, del príncipe eh, Nicolás Maquiavelo. Entonces, eh, empiezan a aplicarlo en algo que es totalmente teatral una representación, representación teatral que es la lucha, entonces es magia. Es magia. Es magia, o sea, como... Pero porque fíjate, no lo hicieron de la noche a la mañana, o sea, les tomó su tiempo, les tomaron meses y de repente... Si, yo sí estoy poquito en contra porque en el momento que ya metí a un niño... De seis, siete años. O Exacto. Sea, yo dices, yo primero hijo? O sea, Yo primero vi
0: y dije, es actor. Es actor, sí, sí, siempre sí, sí. han sido actores. Sí, sí, sí. Y luego googleé y dije, ah, cabrón, sí, si es hijo, su hijo. Lo... Sí. Y si el hijo escuchó, porque quieras o no, y el kayfabe que le llaman, que es este, cuando sabes que es falso, Ajá. pero de todos modos estás chambeando. O sea, el morro, aunque supo que era falso, Raven, enfrente de todo el público decía, no te aman, cabrón, él viene conmigo, o sea... Ese chavo, el morro, es luchador en la actualidad. No es famoso, sí. pero fue, es luchador eh, eh, interesante y se lleva con su papá. O sea, hasta eso que, que hay amor. Hasta eso que el Sandman, por más loco que se veía, no no tenía sus valores. Claro. Es, 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 me cae bien Sandman. Pero, ¿qué pasa, Cheche? Llegan a un punto Uf. de ebullición. De la gota <risas> que derrama el vaso. Se supone que ya se había terminado esa, esa ese ese odio entre Sandman y Raven ya se había que terminado. Que anteriormente
1: se está porque se quitaban uno
0: al otro el cinturón. Exactamente. Uno y, se lo quitaba al otro. Y uh -huh. ya se había terminado esa cura. Y dice no, vamos a hacer otra vez más, otra, otra vez un desmadre. Luchan y se les, tienen la magnífica idea de Raven crucificar al Sandman <risa> en <risa> televisión, sí en vivo crucificarlo y ponerle una corona de espinas. Entonces, ¿qué pasa?
1: Tienen su lucha, está poquito drástica. Tiene quienes lo apoyaban. Porque se supone que Sandman no se molestaba porque le habían robado a la exesposa o a la esposa que en aquel momento se estaban divorciando. Sino porque él ya tenía ahí una muchacha que lo acompañaba. Pero el, el punto de todo esto es que empiezas a ver esa pelea, esa lucha, perdón. Y antes de que se acaban, llegan los secuaces de Raven. A putearse a Sandman. Sí. El, ah, no, para esto, eh, ya le está ganando Sandman a Raven. Y el hijo, el hijo, le dice como que papá, ya te amo, ¿no? Te perdono. Le da el abrazo. Sí, sí. Y por atrás llega Raven y lo clava, lo madrugan. O sea, tú imagínate, ya abrazó el papá y por atrás llega Raven. Y de ahí se aprovecha, llegan los secuaces, lo toman lo amarran con púas a una a una cruz de madera que el mismo Sandman hizo porque su, su, también su profesión, aparte de luchador, es carpintero. O sea, él la hizo.
0: <risa> lo que pasa ya... es que, para que lo, Cheche lo menciona para que sepan Estaban de acuerdo.
1: Sí, 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 claro. Ey,
0: entre el Sandman y Raven estaban 100% de acuerdo. Ey, me vas a crucificar, sí. Yo hago la cruz, sí, no hay pedo. Y me crucificas en ella. O sea, no haya pedo.
1: Entonces Sandman, lo que te comentaba, lo bonito de todo esto era que, que les daba cierto tipo de libertad Paul Heyman de que improvisaran, de que les soltaba poquito la rienda a los luchadores. No como Vince McMahon que te decía, este es tu personaje, esto vas a hacer. Y eso se fue dando y se fue orquestando, se fueron poniendo de acuerdo. Había una rivalidad en el backstage entre Raven
0: y Sandman. Profesional. Profesional. Pero hay amistad. No, no, no. De hoy en día son súper carnales. Son, son de compadres. los amigos. ¿sí? sí, señor. Sí, sí, sí. Y como decíamos, ellos ya sabían de, esta, de este angle. Ellos sabían que la crucifixión de Sandman era parte del plan. Y decían, órale, esto es extremo. Vamos a ver qué pasa. Ellos estaban convencidos de que iba a levantar miradas y sí lo hizo ¿por qué? porque esa noche Paul Heyman invitó a Kurt Angle que el recién el recién medallista olímpico de oro de Estados Unidos todavía no firmada con WWE apenas iba a ser como que su futuro la lucha libre de entretenimiento Paul Heyman le habla y le dice hey, cállele para acá este vas a ver cómo te va a ir todo el pedo y él era una persona polarizante, pues era el medallista de oro, bro.
1: Medallista de oro, el héroe nacional. Ganó en, en, en la sede, que de ese, esos, ese año fue en
0: Atlanta, ¿En Atlanta?
1: 96, uh -huh. y con el cuello roto. O sea, <risa> ¿Sí? entonces era un héroe, y lo llevan a algo totalmente underground. Brutal. To unos pits, eran unos pits.
0: Cuando Kurt Angle ve que crucifican al Sandman, les empieza a gritar a todos les empieza a decir, no quiero que me... Porque ya le habían tomado video a él, sí. como que estaba ahí, ya estaban haciendo como... Se supone que iban a hacer ya una la... historia. Contra Taz. Contra Entonces ya lo estaban utilizando, ¿no? Entonces el, el vato dice, Kurt Angle dice, no quiero que, que, que... Si va a salir esta imagen en la crucifixión y mi imagen en el mismo show, prepárense porque los voy a demandar bien cabrón. sí. Y se fue a la parte trasera a cagarle palo, a gritarle a Paul Heyman. Paul Heyman dice, no sé, no sabía. Se quiso lavar las manos. Se quiso lavar las manos como el buen poncho pilato. Pero, lo que dices tú, Paul Heyman les daba libertades. ¿Por qué? Porque no era como Vince McMahon, que es, va a ser verde y punto, no. E SW era un poquito más, más liberal. Como yo creo que el presupuesto era menos. Sí. Le decían, güey, haz lo que tú creas y confío en ti y, 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 y rífatela, ¿no? Claro. Y pues Raven y Sandman, qué mal... ¿Qué les vas a supervisar a esos grandes maestros? Yo creo que sí, Paul Heyman realmente a lo mejor dijo, no, pues hagan lo que tengan que hacer, güey. Y cuando vio la crucifixión, ¡shit! Es que hubo una catarsis por todo
1: el recinto, porque nadie gritó, nadie hizo nada. Hubo un silencio total. O Se incomodó la, sí, gente... la raza, ¿verdad? No, estás en un estado totalmente... Católico. Conservador. Conservador, Ajá. Filadelfia. O sea, Extremo, pues, bueno, la lucha, estás... Bueno, pero le pones tú que la crucifixión, a, donde pe, ponderan ese estado en Pensilvania, el catolicismo, como lo comentas. Bueno, no hay bronca. La gente, la gente pues, puede dejar de tener memoria, ¿no? Pero ahí estaba el detonante que era Kurt Angle y que está amenazando con... con. con... Para empezar, yo creo que qué iluso... Bueno, por una parte también qué ilusos el creer que Kurt Angle no hubiese podido tener una mejor oferta de parte de WWF WWCW, que tener mucho más billete en, esa, en su cartera, ¿no? Paul
0: Heyman es Paul Heyman. Sí. Y, y sí, su intención era, Pero, pues, a lo mejor no, es que sí, mira, no estaba tan iluso porque le iba a dar jale uno o dos añitos para que se entrenara y luego, y luego que se fuera. O sea, realmente sí, 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 sí era posible, si sí era posible... Pero también Kurt Angle estaba virgen en el tema de lucha. De y no sabía el kayfabe. No, no entendía el kayfabe tan cabrón. Ajá. Él no entendía pues que esto es teatral. Y se lo tomó muy personal. Y lo del crucifijo es algo muy personal, Cheche. Porque cuando la gente le reza al crucifijo, uh -huh. independientemente si pasó o no pasó, independientemente si Jesús fue de ojo verde o, de, o, de, o alto y con cuadritos, independientemente de lo que me digas. La fe de la gente. Uno de los principales símbolos de la fe de la gente en todo el mundo es el crucifijo, bro. Yo creo que sí rasparon muebles. Como que, híjole, fue. Too much. Fue. Uh -huh. Too much. Fue too much. Aparte de todo esto.
1: <risa> eh, Kurt Angle, nada. O sea, como no comprendía el kayfabe, también yo sí entiendo esa perspectiva. Si te pones a ver, oye, soy el héroe nacional. Acabo de ganar. Hay miradas sobre mí
0: y de repente... ¿Me involucras con ¿sí? esta chica. porque chingarera? para empezar,
1: los entrenadores de lucha olímpica, bueno, de lucha, ajá, de, de la lucha, lucha en la cual compet, competía Kurt Angle, olímpica. no les parecía la idea que él estuviera en lucha, profesional, en lucha libre profesional. Entonces, ahora imagínate que lo relacionen en un lugar donde estaba, se veía como una lucha de cuarta, de quinta, y donde encima de todo ello lo envuelven, lo ponen ahí y todavía se lleva a cabo un, una crucifixión de un luchador. Entonces dice, no, 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 a su hijo, no, hijo no, no. ¿Sí? Frente
0: al hijo, o sea, Sandman siendo ¿Sí? crucificado frente sí. Sí. a su dice, hijo. Dice,
1: no, yo no tengo nada que ver ahí, yo me lavo las manos. O sea, después, años, de, años posteriores, ya, ya eso inspiró a otras promotoras como
0: AAA... WWF con el Undertaker ¿Lo hizo? Sí, lo hicieron Que es la gran, el gran coraje del Sandman Sandman dice Que hipócrita fue Kurt Angle nos, nos, nos achicopaló nuestra noche Porque el pendejo no sabía del kayfabe Cuatro años después El Undertaker crucifica a Stone Cold Steve Austin Sí Y Kurt Angle no dijo nada Pero No fue una cruz no. Ni fueron corona de espinas no. ¿Ok? Fue el logotipo del Undertaker. Ajá. O sea, que no es una cruz, es una T es que con... con. Tienes... O sea, Vince McMahon es hay un para, genio, hay, bro. Hay, hay
1: parámetros. Vince hay parámetros. McMahon dijo,
0: no, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo lo más... Loophole, lo más... Sí, te vas por las orillas de la, del carril. Del car no así lo hizo Stone Cold con Undertaker, se vio chingoncísimo. Para, fue innovador, vaya. Fue como, wow, están crucificando Stone Cold. Cuando ya había pasado una verdadera crucifixión en SW. Total, cosas que pasan en el destino, cosas que pasan en el underground, sí. véanlo, si no lo han visto, vean en YouTube la crucifixión del Sandman, es a, algo hermoso. Aparte quiero
1: añadir que por la presión que tú estás comentando de Kurt Angle hacia Paul Heyman, obligaron a Raven a pedir, disculpa. a pedir disculpas de una manera que lo hizo hipócrita, o sea, no, no, o sea, fue, no fueron sinceras, fue de dientes para afuera, ¿no? y E incluso a él le preguntaban, tú eres judío, ¿por qué no lo pusiste en una estrella judía? Y él decía, es que no tiene el mismo contexto filosófico, no va, no va a no, tener Dijo impacto. de broma,
0: dijo, si lo pongo en una estrella judía, se va a ir rodando la estrella, sí. dijo. Está mejor una cruz, pero sí lo que dices tú, o sea, sí, sí. Le, le cagaron mucho el palo a Raven, y sí, Raven se tuvo que justificar. Y rompió el kayfabe. R rompió lo más le sagrado de la lucha, que es el kayfabe, y... Todos los patrocinadores y los contratos televisivos, ¿tú crees que querían pedos con esa empresa? ¿Tú crees que se querían relacionar con una empresa que crucifica a sus empleados y les pone coronas de espinas? No. Ese fue el principio del fin. Y después sigue un incidente un mes después. Estamos hablando del 96. Esto fue en noviembre. O sea, Kurt Angle acaba de ganar en agosto la medalla. Sí. En noviembre llega SW, ve este desmadre, se va con Vince McMahon. A finales de año, hay un tipo, un gordito, de 17 años, sí. que pasa por debajo del radar. Así como Paul Heyman lo hizo tantos años, pasar por debajo del radar de las empresas, este chavo se mete a SW y dice, yo soy luchador profesional, soy mayor de edad, eh, hoy vengo a reemplazar a uno de los Pero, Scorpio. Eh, ¿sí? Ok, dice, vengo a reemplazarlo, aquí estoy, soy el más transit. Más transit. O sea, el transitor panzón. Así se Ese puso el vato. Y era un marranote tipo Big Busman. Pero. como un tipo Big Busman. Pero el Big Busman era más, más, más atlético.
1: No, más atlético. Este cuate tenía una obesidad mórbida, al cuadrado horrible. en alta definición. Horrible,
0: sí, era, era, era como. Era, era como el
1: gordito de Peter Pan de la película de Hook, Así que lo podías rodar. Era una
0: pelota. Sí, señor. No sé. Qué buen ejemplo. Eh, Saludos a todos los gorditos. Pónganse a hacer ejercicio. Este cabrón pasa por debajo del radar de todos y los engaña. Sí. Y lo aceptan y dicen: Órale, vas para adentro. En la noche vas a luchar. Vas contra los gangsters. Oh, contra sí. New Jack. New Jack es un luchador afroamericano, pero es white trash. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, es, es como. Estás viendo a un vato sureño, pero negro. O sea, está bien cabrón, bien loco. Zafadísimo. Hace, hace drogas, le vale madre, lo acepta. Es un luchador que ya tiene demasiados golpes en la cabeza. Su frente está llena de, de cortadas. Sí. Y este gordito iba a luchar contra él. <ríe> y el gordito le dice, oye, yo sé luchar, yo soy bueno, mira, tú hazme esto, yo me aviento, me pegas. Y el, y el New Jack, órale, güey, ¿y qué más? Dijo, pero no sé cortarme, me cortas tú.
1: Y ahí había cierta reticencia en, el, en el, los lockers, porque dicen que en el mundo de la lucha no llega alguien a decir, eh, vamos a hacer esto, vamos Por a hacer el otro. que no. Dicen, esto toca, ah, ok, y ya tú empiezas como a ir improvisando y esa comunicación... Eh, esa fue una señal, señal
0: de que estaba ¿sí? muy, muy rookie, muy verde, que este güey no es profesional. ¿Y, ¿no? y luego,
1: ¿quién le pregunta, me cortas? A la persona más sádica del mundo de la lucha
0: a uh, New Jack. New Jack dice, órale, yo tengo un bisturí, un cuchillo exacto. Y está en YouTube, véanlo, se llama Mass Transit Incident, el incidente del Mass Transit. ¿Qué pasa? Empiezan a luchar, eh, lucha bien el Mass Transit, yo, yo lo ya vi ahí la, la lucha completa. Pues está, a pesar de su, su, su gordura. Pues eh, recibe putazos, sí. lo avientan, o sea, sí. Sí se faja, bro. Sí se faja. Aguanto. Aguantó. 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 Y los, 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 los gangsters, con su. Liderados por New Jack, muy atletas, muy, muy profesionales. O sea, brutal, brutal la putiza. Y cuando llega el momento para cortarlo, ya lo viste, ¿verdad? En YouTube. Se sí, ve, no, no, se no, ve. Hombre. Lo corta la frente. New Jack le corta la frente. A, al, al mass transit así fa, y, se, y le corta una vena primordial del cuerpo en la frente yo no sabía eso yo no sabía eso yo pensaba que el perro aguayo se cortaba la frente y le salía sangre o cualquiera se cortaba la frente pero si te cortas la frente uh, profundo sí. puedes cortar venas importantes de tu cuerpo
1: es que se supone arterias. que tú debes de cortarte
0: para pues, eso ellos se cortan, Ajá, Porque si mismo.
1: No, un, tu rival no conoce tu cuerpo, es o correcto. sea, no sabe dónde está situado cierta vena, no, no tienen esa precisión quirúrgica, imagínate, tocan
0: ahí una, una vena, una arteria, imagínate, te sangras. Eso pasó, New Jack le rebana la frente y empieza a salir sangre, pero de una manera... No normal, güey. No como al perro aguayo cuando le salía sangre hermosa, artística. No. O, 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 o Se veía
1: una burbuja en la fuente. No, frente, no, así, una pero... fuente, cabrón, sí, de sí, sangre.
0: Sí. Y, y Mass Transit al principio trata de, de, de jugar con el show. Inclusive le hacen un suplex todavía y se queda ahí tirado en el suelo. Hasta que ya empieza a dejar de responder porque es tanta la sangre que está tirando que ya empieza a perder el conocimiento. Suben los enfermeros. New Jack. Agarra el micrófono y dice: Este cabrón racista vino a hablar de mi raza y le partí su madre y todo el, todo el público a huevo. Te amo. O sea, fíjense nada más la situación. Por eso por eso se fue a la chingada la compañía. Güey. No, y, apa y, y aparte de eso, porque se vio envuelta en un escándalo.
1: Bueno, no, no. O sea, no, no, no. El complemento es que estaba el papá de Mass Transit. O sea, ¿cómo le das la, el consentimiento a tu hijo de 17 años? De subirse con profesionales a que lo lastimen. O sea, tenía el cuerpo no de un señor, de, de, de que se devoró a tres señores. Estaba muy gordo. Pero iba a sufrir castigo. Y encima de eso, cuando ya empieza a sangrar su hijo y se avientan desde la tercera cuerda, le caen con la silla en la cabeza que lo hicieron de manera profesional porque no le cayeron totalmente Bro, encima. Ese,
0: ese lanzo está increíble. Lo y, que está explicando Chiché. Está el más tránsito en, en, en la lona. Y este güey que se llama New Jack... ...se avienta de la tercera cuerda con una silla... ...y le cae en la cabeza, sí. ...o sea, el, el y... Transit ya estaba muerto... ...y le cae ese sillazo y no lo lastiman... ...es lo que dices tú... sí qué cabrones están... ...y el papá gritando... ...es que tiene 17 años... tiene 17... ...se escucha
1: una grabación... ...tiene 17 años... ...estaba gritando en desesperación... ...mijo, si ya la regaste... ...también ahí el papá... ...o sea, ¿cómo vas si lo demandas cuando tú... ...porque después... ...¿qué sucede a esto? ...posterior a ello... Hay una demanda por parte de los papás de, de este joven que no me acuerdo cómo se llama, pero que vamos a llamarle su nombre luchístico,
0: Mass Transit, Mass
1: Transit. demandan a New Jack, ¿no?
0: Lo pero pero bote incluso
1: Sí, 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 pero para empezar, si ya la regaste y está tu morro de 17 años, tú no ahorita tiene 17 años, tú te brincas la reja y, y empujas a lucharlo, exacto. A huevo y sacas a tu Es tu hijo, o sea, o se te tú, hizo esta canalla de que tiene 17 años? Déjenlo. Ahora le digo, uy, yo aviento cervezas, aviento sillas, me meto, o sea, aunque sea un civil de clenque, lánguido, me meto y, o sea, es mi hijo quien está ahí desangrándose. De el
0: momento en el que Mass Transit entró a los vestidores y dijo que era mayor de edad y que iba a luchar en la noche, él, sabió, él debió haber sabido a dónde se metía. Sí. En no. la cueva más violenta de la lucha. Y con un luchador, New Jack. Que él mismo lo ha dicho abiertamente, que a
1: él le gusta lastimar a los luchadores Uf. y él, o sea, es una persona loca.
0: Loca, sádica. Sí, sí. Lo demandan, la policía inclusive lo quiere lo quiere meter al bote por tratar de asesinar, le dieron cinco cargos diferentes, al final del día se la pelan, no le pueden hacer nada porque todo fue
1: ¿Por preacordado y uh -huh. no
0: mintió él, él dijo, güey, a mí me pidieron que lo cortara, yo lo corté. Ahí está. No, Estoy no, que mintió
1: fue en Mass Transit. O el sea... que minti...
0: Para empezar, el que mintió fue Mass Transit porque no tiene 18 años. Uh -huh. Entonces, ¿a dónde vamos con esta, con este incidente tan interesante, tan morboso y tan trágico? En que en el mismo año del 96, SW tiene dos eventos que están para la chingada. Uno, la crucifixión del Sandman, y dos, el Mass Transit incident. ¿Estás uh -huh. de acuerdo, verdad Totalmente. ¿Qué de acuerdo. putizas, bro. Cómo, ¿Cómo arreglar un barco es después que de lo de que transit. innovas,
1: Yo creo que siempre que innovas algo, siempre que creas algo o, 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 como lo estoy mencionando, es muy difícil atinarle a todo. Tienes que tener tus tropiezos. Y ahí ACW la rompió. Es más, yo te, el video del de, intro era súper loco. El video estaba demasiado extremo. Tú lo veías en la tele y te quedabas petrificado. Aunque fueras o no fan de la lucha, no le cambiabas porque decías, ¿es en serio que está sucediendo esto? Y sí lo hacían, bro. Y, y sí lo hacían. Entonces, no le pueden meter no pueden meter gol todo el tiempo. O sea, No, una de es esas, correcto. En se ese, les vuela, se les va, el, se les sí.
0: prueba y error también. Ok, tú como fan que amas la lucha estás justificándolos. Pero no. los ejecutivos televisivos desde la televisión, los ejecutivos que soltaban el dinero para patrocinios, ellos no tuvieron esa, esa postura, vaya, dijeron, no, Ajá. no entramos, no jugamos contigo, no bailamos ese son, y eventualmente, tres años después, cuatro años después, tuvo que declararse en bancarrota SW, y fue absorbida por el monstruo número uno, come galletas y come compañías, Vince McMahon y WWE. Sí. Y contratan a Paul Heyman, lo contratan, la historia de Paul Heyman sigue, Sigue y es uno de los mejores promotores de la historia de la lucha. Ya está en el Hall of Fame, ya hizo campeones a Utah.
1: Sí, de los mejores amigos de Brock Lesnar.
0: El, el Brock Lesnar fue gracias a Paul Heyman. Sí. De hecho, Paul Heyman lo agarra verde, bro. Verde y sus habilidades en el micrófono, sus habilidades de lucha, todo fue gracias a Paul Heyman. ¿eh? o sea Paul Heyman le hizo también eso a Batista, se le hizo al Big Show... Y se lo hizo ahorita A, al final. ¿A quién se lo hizo ahorita? Quién él trae? inició A Roman Reigns, trae.
1: Él, 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 él no buscaba ser manager. Él buscaba meterse y miscuirse en el mundo de la lucha, regresándonos poquito al tiempo, por ahí de los 70 sesentas bueno no sé te, creo que fue 70s en el Estudio 54. El, el trabajó en el, el Estudio ¿sí?
0: 54, el, el antro más hot de Nueva York. ¿Sí? Él fue fotógrafo ahí.
1: Y él, y, y él rápido... Eh, se estaba inmiscuyendo en el mundo de la lucha. Ve que era lo trendy eh, el Estudio 54 y que recibían estrellas. Y él les habló por teléfono porque tenía un muy buen amigo que era luchador. Que era una, podemos decir, clase categoría B. No era una estrella, no era un A. y Dijo, tengo aquí una estrella de la lucha, se los llevo adelante. Y se empezó a tomar fotos con, 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 las, con las personas que estaban ahí. Apareció en el periódico como en la sección de, de sociales. Y ahí dicen que estaba el fotógrafo de Estudio 54 Malacopa aventando botellas y lo corren. Y dice, ¿qué va a pasar con él? Pues yo creo que lo vamos a correr. Aquí estoy yo, yo puedo ser tu fotógrafo. Y así se inmiscuyó. Qué cabrón. Hizo su evento... En Estudio 54 en De nunca, lucha, de claro.
0: Lucha. La primera lucha en Estudio 54, la única.
1: Entonces ya era, un,
0: ya era un genio, ya era un genio. Desde antes, correcto. Y,
1: y él no buscaba ser manager. Y Bam Bam Bigelow le dice... Fue el primero, es correcto. Manéjame, manéjame, le decía. No, no, manejame, te voy a manejar, pero bajo estas condiciones. Y así lo fue haciendo, o sea...
0: Muy buen ejemplo y, y, y estás cabrón. Bam Bam Bigelow fue el primero de Paul Heyman. Paul Heyman que es y fue la cara de SW... Eh, y con eso cerramos el capítulo, ¿no? Eh, Googleen y, y seguiremos hablando de Paul Heyman porque el capítulo, el capítulo de, 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 a futuro vamos a hacer un capítulo de los representantes o de los managers más importantes de la ¿Sí? lucha, ¿no? Sensational Ch Sherry, Miss Elizabeth, Elizabeth. Jim Ross. Jim, Jim Ross. ¿Tú crees que él fue no tanto? ¿Como
1: manager? No tanto manager, pero sí ha apoyado a varios. Sí, sí, sí. Sí, sí. tiene... Sí, cierto. Sí, eh,
0: Ted DiBiase, Jim Cornette... ¡Uf! Jim Innovando Cornette
1: también, ahorita, 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 que, ahorita que estuviste comentando de Taz, aparte de comentarista, ya es también manager.
0: Sí. O sea... Es que tiene muy buena labia. Muy sí. buena labia. Sí, sí, sí.
1: Pero yo creo que el mejor... Paul Heyman, ¿ya lo mencionaste? Sí, sí, sí. Eh, por pero, por ejemplo... Paul
0: Jiménez, perdón, Paul Bear. Paul Bear, ¿Sí? claro. ¿Cómo se me pasó? Paul Bear, el creador, no creador, pero la voz del Undertaker por los primeros años. Undertaker no hablaba, era Paul Bear. Entonces, ¿cómo, ¿cómo olvidar a Paul Bear? Una chulada de cabrón. Eh, y antes de terminar el episodio, vamos a mencionar a una diva, porque no hemos hablado de divas en todo el episodio y juré que vamos a hablar de divas una vez por episodio. Okay. Mi diva, mi diva, sorry por ponerte en el spot, pero vamos a mencionar una diva. La primera, la primera de todas, Alundra Blaze. Okay. Ella fue la primera diva que yo vi en los noventas, que todavía no habían divas, que todavía no era el tema, no se llamaban divas, eran lucha, luchadoras. Y ella fue la, la, la primera que yo vi bonita, así como guapa, técnica, babyface. Y ella fue, en los noventas para mí, creo que fue de lo mejorcito. Porque ya en los dos entran las divas ya de veras, ¿no? Que entran todas. Um, Lita, Trish Stratus, Stacey Kiebler y de ahí para arriba. De ahí para arriba me voy hasta el final.
1: A mí me gustaba mucho Amy Dumas, Lita. ¿Cuándo <risa> veces me, que me lo dices? Me gustaba mucho Lita porque... Era
0: extremísima.
1: Era guapa, extrema, eh, no estaba toda, no era delicadita petit y se aventaba o sea se aventaba se ponía el tú por tú haciéndole segunda a Matt Hardy y a Jeff Hardy y luego, los Hardy Boys eran de S.W. estuvieron Est en S.W. Ahí empezaron, ¿verdad? y luego como fue novia de Matt, Matt Hardy eh, después tuvieron ahí su roce porque en la vida real se la robó Edge que era de sus mejores amigos hecho un, un y actualmente y actualmente Amy ya, Amy Dumas ya está retirada ¿Casada la, con Edge? No, 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 Edge, 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 es, Edge, es, papá, Edge tiene su esposa y tiene creo que dos hijas y Matt Hardy y Edge a la vida, en la vida real no, no se tragan por, me, por, 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 Lita, por porque uh... fue el detonante, pero lo curioso es que ninguno opacó la carrera de otro, tuvieron su rivalidad y tanto los Hardy Boys están en el salón de la fama como Edge, ¿no?
0: Sí, claro, y... Qué buen dato. Me eh. desvié
1: mucho no, con Edge. No, cabrón, cabrón. ¿sabes un chingo? Otra cosita de Edge: los que son fans de vikingos, sale Edge en vikingos. Él es eh, Cheto Flatnose. Qué perro. No sabía. este vato lo loco. Se me hace parecido, conozco, ¿no? ¿no?
0: Y dije, se parece a Edge. Y lo busqué, y Edge. Qué loco. Y, y, y siempre salen así a veces lucho, cameos de luchadores en películas, sí. ¿no? Que los ves. Eh, chocolate Dale en 300. Dime.
1: Ah, ya me acordé. No, no, no. ¿En 300? Espérame. Sí, chocolate, chocolate Dale
0: en 300 es parte de los 300. No, no manches. Adentro de los soldadillos. Me ahí. tienes
1: que enseñar cuando se acabe el episodio.
0: No okay. sabía. Okay. Sí, no sí, manches.
1: Sí, sí. Pero eh, tuvieron una. una, Algo que sí se pasaron WWF, eh, porque también hay niños. O sea, vas a llevar a tu niño y quieres llevar. O sea, tienes tu hijo. ¿Y quieres llevarlo a la lucha? Si eres rudo como nosotros, lo quieres llevar a la lucha. Sí. Te imagínate, están ahí y Edge y Lita pusieron una cama en medio del ring y se empezaron a agasajar con todo. Entonces, estuvo muy... Ese eso fue el, el Ruthless hardcore. Aggression Era. Sí, eso fue ya. Y fue ajá. cuando ya se pasaban del año. 2001, de 2002. Que se fusionó ya, ese sí. W
0: con WWE. Ya, ya era como que el límite. No había limitos. La guerra era
1: ya, ya, ya no era otra guerra. Era SmackDown contra Raw. Sí, era Entonces, en, interna. Sí.
0: Pero amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado este episodio. Eh, producción, préndenle la música porque ya nos vamos. Eh, Sigan a nuestras redes sociales, arroba, Técnicos. A mí síganme en arroba, AlexRiqueMMA. A mi compadre carnal A mí en Chechetopete MMA ¿También? Arroba,
1: antes que nada Así que es, pueden encontrar
0: eh, escríbanos, escríbanos Si quieren que hablemos de otros temas Espero que les haya gustado el Mass Transit Incident Y la crucifixión del Sandman eh, Volveremos a hablar De SW en muchas ocasiones De Paul Heyman también, les prometemos eso ¿Y qué más, mi querido Cheche?
1: También de, me han preguntado cuándo vamos a hablar de la lucha mexicana. Ya, 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 ya falta,
0: falta muy poco. Y de la
1: japonesa también, de la independiente. Vamos a volver a tomar, que me han preguntado, de Ultimate Warrior, de Bret Hart. O sea, sí vamos a tocar muchos temas. De, o sea, de, de,
0: ahorita se los adelanto. Sigue el Ruthless Aggression y luego nos vamos a regresar al Golden Era para tocar lo del Ultimate Warrior y ellos sí. que nunca lo dijimos realmente. Y ya después nos vamos a la lucha libre. Uh -huh. Entonces, no se nos desesperen. sus rules y Técnicos, episodio 7. ¡Chao! ¡Chao!